0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos falar de como o Clubhouse prometia ser a grande rede social e poder ter um impacto na indústria da beleza, mas como isso revelou-se afinal, solte pouca dura. Antes de começarmos, aproveito já para perguntar a quem nos está a ouvir se alguma vez usaram o Clubhouse ou se atualmente usam o Clubhouse e se sim, partilhem connosco nas redes sociais do podcast. E este tema surgiu a propósito de um artigo ali no Medium com muita graça, cujo título era O Clubhouse morreu, só ainda não sabe e os investidores têm medo de admitir. Carolina, o que é que tu achas? O Clubhouse morreu. Olha,
1: eu não sei, Joana. Eu vou primeiro explicar a quem nos está a ouvir como é que eu fui parar ao Clubhouse. Força. Dia dos namorados, 14 de fevereiro. Foi no dia 14 de fevereiro que eu fui confirmar, porque dá para ver, não é? Eu, solteira... Uh, recém-desempregada uh, com desgosto amoroso uh, neste caso profissional muito grande não é? eu fui As... confirmar, eu entrei 4 dias antes eu sei que com entraste, que eu também fui confirmar Joana, podias me ter perguntado o que eu te dizia mas pronto um, nesse dia 14 de Fevereiro, estava muito em baixo emocionalmente não é? Um, e uma amiga minha seu nome Joana Moreira já estava há dois dias literalmente a pressionar-me para eu aderir ao Clubhouse e eu aceitei no dia 14 porque apanhaste num dia em que a minha energia estava baixa. Pronto. Uh, pronto. Agora, a agora sério, uh, eu fui lá parar por tua causa porque tu insistis,
0: insististe imenso. Eu, eu e, escolho o verbo sugerir, mas se mas okay. quiseres insistir, ok. Sim.
1: Um, e, e eu não queria, eu lembro-me que não queria ir para o Clubhouse pelo mesmo tipo pelo qual eu não estou no TikTok ou nunca fui para, para... quer dizer eu já fui mas não a sério para o Snapchat um... porque não querias mais uma rede social na tua vida exatamente não é? eu tenho o Facebook que eu nem sequer utilizo o Facebook eu não sei qual foi quando é que foi a minha última util... publicação no Facebook aliás eu nunca publiquei grande coisa nem fotografias nem nada uh, sou mais ativa no Instagram mas é um, é algo muito singelo, vai lá não são neste momento e nos últimos dois anos não é algo que eu tenha uh, dispensado muito a minha energia e a minha, e, e a minha atenção e achei que mais uma rede social era mais um foco uh, que eu não queria ter não queria não queria dispersar a minha atenção uh, by the way, também Twitter, eu tenho uma perfil do Twitter criado desde 2014 e eu não atualizo eu só vou ao Twitter para estar a par das notícias basicamente e gosto também de ver o que, é que as besteiras que andam para lá escritas é,
0: era isso que eu estava à espera que, que tu dissesse meu Deus do céu o Twitter as pessoas do Twitter
1: ok uh, o meu Minuto de Silêncio já foi feito por, por aquelas almas perdidas voltando uh, ao Clubhouse voltando ao Clubhouse eu achei, o que eu achei foi, eu entrei logo no boom em Portugal, que foi ligeiramente depois do boom no Brasil, que eu acho que foi por causa disso que foi um boom em Portugal, tu que já estavas antes, um, não sei se percebeste, um, e eu, o, que eu, o que eu senti das salas em Portugal, era uma seca. Que belo resumo, Carolina Não, era isso Eu acho que era pessoas que tinham entrado num confinamento Num, seg num segundo confinamento E que não, não tinham ninguém com quem falar em casa Ou estavam fartas de falar com as pessoas que estavam em casa Então vamos aqui criar salas E isto é tudo muito bonito E coisas que não têm sentido nenhum Só para falar uns com os outros Porque eu não quero falar
0: com o meu marido Ou não quero falar com, com, com a minha mulher ou etc. A questão do confinamento é muito importante Vamos já voltar a isso Vou só, se calhar, explicar rapidamente o que é que é o Clubhouse. O é o cl sim. Porque há pessoas que e podem como... nos estar a ouvir que, que ou que só, que só tinham Android e, portanto, sim. isso foi aberto recentemente, portanto, nem sequer têm experiência com a, com a aplicação. Exato, e
1: explica também como é que funciona, o que é que é e como funciona, como é que as pessoas. Sim. sim,
0: Portanto, para quem caiu aqui de paraquedas e não faz a mínima ideia sobre o que é que nós estamos a falar, o Clubhouse é uma aplicação, uma rede social que vive apenas do som. Ou seja, pode-se falar, pode-se ouvir, mas não se pode escrever, nem partilhar fotografias, nem qualquer tipo de imagem. A melhor comparação que eu consigo fazer é de quando entramos num bar e há várias conversas a acontecer e nós temos a hipótese de nos juntar às conversas já existentes e ficar só a ouvir, ou se quisermos participar, e também podemos criar as nossas próprias conversas, que neste caso na aplicação chamam-se salas, e que depois, como qualquer conversa, podemos expulsar as pessoas, se as pessoas estiverem a ser inconvenientes, ou podemos ir buscar outras pessoas, convidá-las para participar na conversa. E, e a aplicação funciona, funciona ainda por convite. Durante muito tempo foi apenas limitada a iOS, portanto a utilizadores de iPhone, e muito recentemente abriu a Android. Sim. Uh, como eu
1: dizia que quando estava limitado ao iOS era uma, uma versão beta da, da aplicação, ou seja, ainda estava em desenvolvimento e ainda está em desenvolvimento a aplicação, uh, que isso é importante que as pessoas não percebiam porque é que só estava disponível para a iOS e era por causa disso, porque estavam em teste e desenvolvimento da aplicação.
0: Sim, o que é que aconteceu? Foi que, na verdade, a aplicação já foi lançada em abril de 2020, mas foi só este ano, no início do ano, quando o Elon Musk com o Mark Zuckerberg ou o Oprah, nomes grandes começaram a entrar, aí a aplicação explodiu e por isso é que eles também utilizaram sempre muito, como defesa às críticas, o facto de estar em fase beta e não estavam propriamente à espera tanta gente. Mas foi só com a chegada dessas pessoas que o consumidor comum, o, é? o, o utilizador comum percebeu, ah, eu, posso, eu tenho uma oportunidade de trocar umas palavras com a Oprah. E foi isso, essa possibilidade de interagir com as figuras mediáticas que levou toda a gente à, à aplicação e que a pôs no top de vendas de, durante muito, muito tempo. O pico em Portugal foi em fevereiro, fevereiro-março, que coincide com a nossa também entrada na, na aplicação. Exato. Exato, início de fevereiro, não foi? Uhum,
1: exatamente Eu acho que o que distingue o Clubhouse, Também por causa da particularidade do som Mas também hum, Desculpa O que distingue o Clubhouse das mais uh, redes sociais Não, só, não é só a, particu a particularidade do áudio e do som Mas também Acho que há quase um livro de boas maneiras Sabes, é tudo muito mais educado uh, Todas as, todas as Ai, todas as interações são muito
0: hum, educadas, mesmo Porque a, Porque a tua, tua voz tens... é muito vulnerável, não é? Sim Tu, tu sentes-te muito disposto, é muito diferente Aliás, nós vemos isso, há quantas influencers, por exemplo, nós conhecemos Ou pessoas que produzem conteúdo, uhum. que escrevem posts e que põem fotografias Mas que não falam nas stories, por exemplo Há pessoas que estão muito menos à vontade no discurso falado também. Do que no controle de vou escrever esta frase, vou Sim. relê a vezes sem conta e a seguir publicar. Também, Aliás, mas... em jornalismo também, nós conhecemos, nós conhecemos jornalistas, por exemplo, que estão mais à vontade de escrever, e se lhe disseres ah, agora tens de fazer um direto, isso é impensável, porque uhum. a, a verdade é que as pessoas normalmente sentem-se mais estão muito mais vulneráveis, não é? Estás Sim. a falar on the spot, que é o caso do Clubhouse, é uma coisa uh, live. Sim,
1: mas eu também, o que eu também queria dizer era o facto de tu teres que pedir permissão para falar. Tu, no, não, é qualquer, não é qualquer pessoa que entra numa sala e pode falar. Tu tens que pedir permissão ao, mudra, ao moderador, que normalmente é o criador também, da sala para poderes falar. E quando tu abres o microfone, tu tens que dizer tipo o teu nome e, e apresentar-te e dizer, olha, estou a falar ou já terminei. E depois as pessoas que estão a ouvir, podem só ouvir. No entanto, tu, tu podes sair sem incomodar ninguém, que é o live quietly. Uh, portanto, há aqui um pressuposto de tudo muito mais...
0: Como é que eu ia dizer?
1: Uh, é uma rede social educada, não é? Eu é, acho que tem
0: boas maneiras. É polite. Em inglês, dizia polite. Mas tu estavas uh, a relacionar a, com, com o confinamento e uh -huh. com o desconfinamento e eu acho que faz sentido, porque se repararmos este pico... De, mesmo de explosão aqui em Portugal, teve uhum. muito a ver com uma altura em que nós estávamos completamente em lockdown, fechados. Achas Sim. que depois a, a perda do hype da aplicação também esteve a ver com o nosso próprio desconfinamento? Também, porque cá em Portugal não foi utilizado como nos outros países
1: e como eu vejo que ainda é utilizado, porque ao contrário da maior parte das pessoas, eu ainda vou ao Clubhouse. Eu, que era super reticente e que não queria uh, entrar, Uh, ainda no outro dia estava falar com a Joana Estava a dizer, estou aqui a ouvir uma, talk, uma sala no clubhouse Eu normalmente antigo talk, mas não é talk Eu é que gosto de uh, Fazer a ligação, a podcast Porque é isso que para mim transmite uh, Episódios, uh, palestras, etc E eu estava a dizer à Joana Estou aqui a ouvir uma talk no, no clubhouse E ela, como assim? Tu ainda estás no clubhouse? E, e estou porque, entretanto Uh, algo que também não, ainda não explicamos É que quando nós entramos na aplicação Nós temos que fazer uma curadoria dos temas que queremos seguir E também podemos ser nós a escolher as pessoas que seguimos E isso é essencial para uma boa utilização da, da aplicação Sinto uh, porque... que ao
0: contrário de outras redes sociais O que tu fazes não é uma... Vou utilizar esta palavra que não existe que é, Não é uma amigagem, não é? Ou seja, tu não pedes uma pessoa como amigo E a pessoa aceita-te a, a amizade, que o que acontece é mesmo que tu segues uma pessoa e o seguir eu acho que é no, mais, no, no termo mais lato, que é tu efetivamente queres ouvir aquela pessoa e queres seguir de, por onde ela se move entre as diferentes salas e eu acho que aqui, ao contrário de muitas aplicações, não há uma expectativa de reciprocidade tu, não sei se tu concordas comigo Ah, eu não
1: sei Joana, eu, eu se tu não me seguisse eu ficava chateada <risos> Ah, estou a falar a sério, estás-te a rir estou a falar
0: a sério eu não senti nada a isso nesta aplicação. Aliás, oh. eu nem me senti, eu nem me senti na. Não, vou na dizer obrigação. Mas, mas, não, mas não senti, aliás, as pessoas que eu sigo na aplicação, por, por se eu olhar, por exemplo, para as pessoas que eu sigo no Instagram, uhum. não tem nada a ver, por exemplo.
1: Não, no meu caso também não tem, não, não tem muito a ver. Mas há pessoas que são meus amigos e que eu conheço uh,
0: que eu comecei a seguir. Mas a minha até questão esse, é porque atenção, tu se essas pessoas conversas com elas na vida real, porque é que quererias ter a conversa no Clubhouse? Então vê
1: por causa deste motivo. É porque elas podem estar a ouvir uh, salas, podem estar em salas que eu não pus nos meus interesses, mas como elas estão lá, aparece na minha, na minha aplicação que esse meu amigo está naquela sala e pode-me interessar. Foi assim que eu já descobri muitas salas interessantes, com temas e tópicos muito pertinentes e que me interessaram muito e que eu não tinha chegado lá. Por exemplo, música eu não pus música, apesar de eu adorar música E eu estou constantemente com os fones nos ouvidos A ouvir música, certo Joana? Uhum, e eu sou tudo E eu não pus música como um dos meus interesses No entanto, eu pus, eu comecei a seguir uh, Uma pessoa que agora Ela era a responsável pelas parcerias de música no Instagram Que é a Fadia Eu acho que é assim que se diz Ou Fadia Fadia, não sei um, e que ela saiu do Instagram para ir fazer uh, as parcerias no Clubhouse e por eu a seguir a ela, porque gostava muito da abordagem dela no Instagram e ela também esteve no Twitter antes, portanto ela é barra em tudo que é parcerias e elevação dos músicos e da música nas redes sociais uh, por eu gostar do trabalho dela no Instagram que ela fazia no backstage, eu comecei a seguir la no Clubhouse, porque achei que ela poderia estar em salas, a dar feedback e a dar insights de coisas do backstage, tipo estratégias de marketing, um, best practice em redes sociais. Portanto, ela seria a pessoa. Eu não a sigo no Instagram e sigo no Clubhouse. E a verdade é que ela já organizou salas incríveis. Ainda no outro dia, teve uma sala de apresentação do novo álbum do Justin Bieber. Uhum. Foi na semana em que saiu. Foi ela que organizou a sala e reuniu nessa mesma sala produtor, os produtores, os um, compositores, os autores, uh, os músicos, uh, os, os diretores criativos dos videoclips e das uh, atuações que o Jason Beaver estava estava a realizar para o lançamento do álbum e a, a, a analisar cada faixa e a explicar uh, às pessoas que estavam na sala cada faixa e qual foi o processo de construção dessa uh, música em concreto e foi a coisa mais interessante que eu ouvi e eu nem sequer gosto de Justin Bieber e adorei esse álbum dele por causa de ter ouvido todo esse processo de explicação. Tu achas que essa experiência,
0: essa experiência não poderia ter sido proporcionada no, no universo da beleza? Ou apanhaste alguma sala Já que tenha sido? Já
1: okay. apanhei. Encontro se coisas
0: muito interessantes, um,
1: principalmente no mercado americano e no mercado brasileiro. Apesar de agora no Brasil também estar um bocadinho mais calmo, uh, mas entretanto esta última semana já há imensas salas brasileiras a voltar. Porquê? Porque como tudo bem disseste, a aplicação já está disponível em Android e no Brasil em uma semana eles tiveram um milhão de, de, downloads, de downloads em Android. O que é muito. Portanto, tiveram um milhão de novos utilizadores no Clubhouse no Brasil, só por causa de, da permissão no Android em uma semana. Portanto, já, já estão a voltar mais salas brasileiras. Agora, um problema muito grande é a diferença horária. Porque isto, a sala não fica gravada. Acontece, a pessoa ouve e depois passou. Nunca mais podes voltar lá, porque tu supostamente não podes gravar uh, a sala. Sim, é uma das o regras da, da aplicação. Portanto, uh, eu já encontrei coisas às duas da manhã, à uma da manhã, e que até eu estava a gostar imenso, mas que não consigo...
0: Mas de iniciativas de beleza, já conseguiste apanhar, porque, por exemplo, aqui em Portugal, a única que foi comunicada, pelo menos que eu tenha visto, foi aquela da, de Guerlain, e que não foi feita aqui em Portugal, ou seja, foi comunicada para a imprensa... Um, uma sala que foi com o mestre perfumista da Guerlain, moderada por uma jornalista de beleza norte-americana, aliás, já falámos dela aqui, a Jessica Matlin, que é a editora de beleza da Harper's Bazaar e que também faz é cofundadora do Fat Mascara um uh, o podcast. Um podcast que nós já falámos exatamente, mas que foi a única que, que foi divulgada sequer pelas marcas do em produtos. Portugal do produto sim,
1: eu, eu, eu costumo ver muitas uh, de, de podcasts uh, ah oh, espera um...
0: Há uma sala... Aqui dentro do... do dentro do, do Clubhouse. Clubhouse, além das salas, também há clubes. Isso, e exatamente. esses clubes é que também eh, fazem é quase o marketing das próprias salas. No caso da beleza, o maior de todos, não sei se tu concordas, é o The Beauty é, Room, um. Sim. que é o que tem maiores números. E para perceberem a dimensão da coisa, eh, os maiores números é 83 mil seguidores. O que se dissermos isto, por exemplo, no Instagram, parece quase ridículo, não é? Mas aqui o, o maior grupo tem 83 mil seguidores. E, e depois há outros também relativamente relevante que é o Black Beauty Chat, que tem 22.5. Eu não sim. sei se consegues mais algum assim que seja,
1: sim, que seja sigo, grande. Sim, que não é, este não é considerado grande, que é o, o Los Angeles Beauty Room, que também é uma sala uma, um grupo de um podcast. pronto E eles também, pelo menos há um mês, até há um mês atrás, eles também faziam várias salas e dinamizavam várias salas.
0: Uhum.
1: Um, e, e é... Eu não diria que eles fazem muitos lançamentos de produtos, mas eu, por exemplo, particularmente, eu também não estou à procura em beleza de lançamento de produtos. Agora, acho muito interessante o dinamismo e a partilha de conhecimentos sobre comunicar um produto. Uh, sobre uh, como... Isto é, é o mais... São conversas mais sobre os sobre os bastidores da indústria. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida nenhuma. E eu
0: acho que é isto que no Clubhouse... Uh, é o principal pró, não é? É a ma é principal mais-valia. Eu acho que o Clubhouse te dá aquela informação que muitas vezes tu não tens forma de saber, porque as redes sociais são integradas muitas vezes como uma montra do trabalho. Uhum. Uh, sim, sim. E nem sempre é um espaço de liberdade e discussão, seja por receio de represálias, uh, seja por... Uh, isso sobre receio de represálias, o que seja e eu aqui apanhei algumas conversas uma especificamente até com maquilhadores e por acaso até aqui em Portugal em que falavam sobre a forma como funcionava a indústria os trabalhos, os cachês as dinâmicas com clientes que eu sei que se fosse uma coisa numa rede social, ou que bastava que fosse gravada dificilmente eles teriam partilhado da forma generosa como partilharam não, ali não estariam à vontade para o fazer nunca estariam, uhum. e portanto aquilo fica só ali, para quem está a ouvir, não dá para repetir, e uh, eu acho que é essa possibilidade, de repente, escutar a experiência de pessoas que tu até podes conhecer, mas com a qual não tens a vontade para ter essa conversa, é eu Deus. acho que isso é das coisas mais ricas, mais Sim. ricas no, no Clubhouse. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Aliás, e nós já tiramos vários insights de salas em que, em que estivemos presentes, coisas que nós aprendemos e que aplicamos na nossa vida, e no, aqui no podcast, aquilo que estava... Aquela sala que eu estava a falar anteriormente um, em que vários os principais uh, podcasters isto, isto, isto existe? Podcasters? Sim, sim, sim. sim, sim. Pronto, os principais podcasters de beleza reuniram-se todas numa sala uh, para partilhar conhecimentos e uh, o que fazem como, qual foi a melhor forma de construir um, um media kit uh, quais são os números que elas importam e uh, isso para nós que nós não tínhamos conhecimento e não tínhamos ninguém a quem recorrer uh, foi muito importante e foi muito interessante um, mas olha, estavas a falar sobre partilho de conhecimentos e bastidores ontem, ainda ontem, estive a ouvir uma sala e atenção, eu disse que não tinha TikTok, certo? portanto vejam só o quão ridícula sou porque estive duas horas numa sala sobre TikTok for business sim, para pequenos negócios no TikTok, e era uma pessoa do TikTok que estava no Clubhouse a dar dicas a quem quisesse de como promover os seus produtos no TikTok. Mas o, o foco dela, ela estava sempre, ou seja, eu estive ontem duas horas na, na, na aplicação do, uh, no Clubhouse a ouvir uma conversa do TikTok e que era só para pessoas com pequenos negócios e a pessoa do TikTok Uh, ela estava lá só para responder perguntas dar exemplos uh, dar uh, mesmo números e dizer olha tu fizeres isto, esta pessoa que tinha isto, fez isto, tipo estás a, estás a investir mal, estás a investir numa, numa, numa pessoa que tem demasiados seguidores, estás a pagar muito e não estás a obter o que tu, o que tu queres. Vai antes para outra influencer com estes números, procura alguém que te identifiques com estes números, porque vai ser para nisto, vais ver que vais, vais ter melhores resultados. Isto, tipo, numa conversa de parceria, que seria impensável com outra, com outra rede social na por cima cá em Portugal, que tu não tens contacto com ninguém, tu queres falar com alguém do Google, tu queres falar com alguém do Instagram, queres falar com alguém do Facebook, não consegues, não há contactos portugueses disponíveis para toda a gente. Uh, pronto. E engraçado é que eu descobri essa sala por causa, lá está, porque sigo essa feia que, ou Fábia ou lá que eu não sei o nome dela, peço desculpa, uh, que ela anda de sala em sala a dar as boas-vindas às pessoas, então aquilo parecia uma cena de camaradagem estás a ver, tipo, eu sou do clubhouse ou uma rede social, e tu és TikTok és de outra rede social, que até podemos ser considerados concorrência, eu venho aqui dizer-te olha, bem-vinda queres ajuda? Qualquer coisa diz, eu entro, ajudo-te ela não, está tudo bem, estamos aqui pareci, ela, tu adorar estas salas do TikTok for business e não sei o quê obrigada, onde é que tu vês isto em algum lado? Noutra rede social onde é que tu vês alguém sei lá, o Instagram a dar as boas-vindas ao Clubhouse Não vês. Não vês? Não vês? A pior, tu vês, é essas redes sociais a copiarem
0: as características de outra rede social que é para prender o consumidor Sim, e foi esse um bocadinho o destino do, do Clubhouse mas já lá vamos chegar Fal Falemos agora de, dos contras, contras do Clubhouse O que é que tu menos gostas contras. no Clubhouse? Aquilo que
1: eu menos gosto no Clubhouse no início foram as salas portuguesas eu acho que, lá está, por causa disso do confinamento, desculpa, é verdade eu uh, pff, o tema, a abordagem eu acho que se os portugueses não tivessem feito o que fizeram com o Clubhouse eu acho que ainda podia existir uma comunidade portuguesa muito, muito valiosa no Clubhouse sabes? compreendo estragaram tipo, os temas, a forma como... Eu acho que foi, tipo, saturaram. As pessoas consumiram tanto e queriam tanto fazer salas e queriam tanto, ser, sales, e queriam tanto uh, ganhar destaque na aplicação que, que se perderam.
0: Eu que acho que que pensar aqui da na questão da escala, que é, nós somos um país muito mais pequeno e se calhar em todos os países existiram salas profundamente aborrecidas, mas como não eram... Uh, como há uma população maior não é? Essas salas ficavam mais perdidas Nós, durante muito tempo Nós rapidamente conseguimos perceber Quase todas as pessoas em que estavam no clubhouse Porque oscilavam sempre nas mesmas salas E eu acho Verdade. que se calhar por isso é que as, Essas salas em que eu às vezes entrava Meu Deus, que aborrecimento E tinha tantas pessoas Tinha a ver com isso, por sermos tão pouquinhos essas salas rapidamente, mesmo quem estava a explorar a aplicação, ia lá parar sem querer
1: Sim, eu lembro-me, sim, eu acho também que as pessoas não perceberam efetivamente o propósito da aplicação e aquilo que, era que a aplicação era capaz de dar, porque eu lembro-me de estar numa talk numa talk não, desculpem, é sala não, quando eu disser talk, por favor entendam sala, que eu sou, eu sou um bocado esquecida, pronto um, mas eu lembro-me de entrar numa sala com um, um tópico que no dia a seguir eu entrei numa sala americana com o mesmo tópico, conteúdos e direções completamente diferentes. Mas uma das moderadoras da sala portuguesa, que, tra que, que trabalha em comunicação, uh, que está presente em todas as redes sociais, que até tem alguns seguidores, de dizer que o, o Clubhouse não era uma aplicação para trabalho e para. É, era dentre de amigos. E eu. E eu lembro de ouvir aquilo eu ficava chocada, porque para mim o Clubhouse era tudo menos isso. Eu acho que ninguém em Portugal se deu ao trabalho de entrar na aplicação, de ver o que se estava a fazer nos Estados Unidos, de ver o que se estava a fazer até no Brasil, e de perceber como é que poderiam explorar a aplicação a favor do mercado português. Porque eu apanhei uh, várias salas também sobre o isto do backstage, principalmente a criatividade, a publicidade. Só que, às tantas, é um bocadinho como tudo acontece em Portugal, e é tudo o axómetro, não é? Ou tudo, tipo... Então, lembras daquela campanha que nós fizemos os dois em, 2015, em 2005? Opá, oh pá, isso é que foi, fomos para não sei o quê, comprámos isto, comprámos aquilo. É tudo muito saudosismo ou o tipo não é nada, tipo, real,
0: feedback, tipo... Como é que se monta um briefing? Como é que eu quero ver um briefing? Isso é uma ótima ponte para aquilo que eu mais odeio no Clubhouse que não especificamente na beleza, que eu acho que é transversal na aplicação, que é a desinformação Sim, isso não é a coisa que eu mais isso, por incrível que pareça Eu sei, por isso é que eu te perguntei isso a ti não primeiro
1: é, Isso não é a coisa que eu menos gosto de, da aplicação uh, que eu nem sequer falei agora, tu, tu falaste isso da desinformação e eu lembrei-me da coisa que eu menos gosto, mas é uma característica da aplicação que não vai ser mudada, que eles já disseram que não vai ser mudada depois dos testes beta uh, Que é mas, o quê? Calma, é o facto das pessoas poderem entrar em salas a meio de, da sala. Ou seja, a meio de, do tempo. Poderem entrar e sair uh, a meio Sim, do e tempo. Sim, às vezes perde-se um bocadinho de contexto. Perde-se um bocado de contexto, Sim. porque as pessoas não percebem que as coisas já foram ditas e querem falar, e as pessoas que estão a moderar também não conseguem estar sempre a ver quem é que está na assistência. Então não sabem que aquela pessoa entrou a meio, então deixam a pessoa falar. E depois, como no Twitter... Existem muitos justiceiros sociais também no Clubhouse E tudo é motivo para uma bandeira Para levantar uma bandeira
0: Mesmo e... quando às vezes a adenda foi feita há dois segundos Exatamente
1: <risos> exatamente Então parece que tu tens que repetir várias vezes E corta completamente o flow da conversa
0: Sim, é verdade Aliás, eu, eu as poucas salas que, que, que moderei Eu tinha de repetir muitas vezes Qual é que era o propósito da sala O que é que estava a acontecer e eu já fazia isso automaticamente por saber que haviam pessoas que estavam a entrar e a sair Sim. da sala. Falando aqui só da questão da desinformação, porque isso foi uma das principais críticas apontadas ao Clubhouse e até para o seu declínio eu acho que pode ter tido algum impacto, porque isso também aconteceu com a pandemia, não sei se tu apanhaste esse momento, que foi, chegou uma altura em que uh, as pessoas falavam sobre o próprio comportamento do vírus sem saber o que estavam a dizer, ou seja, estavam-se a partilhar coisas que eram pura desinformação e isso eu acho que é uma coisa que na aplicação é inevitável acontecer em todas as áreas inclusive na beleza, eu lembro-me perfeitamente de uma conversa surreal em que o tópico era skincare e de repente estava a ouvir uma, uma pessoa a recomendar óleos essenciais para o rosto e como se fosse a última... A última coisa para a pele Com aquela retórica do que é natural É que é bom, sem químicos Quando nós sabemos o que é que pode acontecer Se os óleos forem mal aplicados Desde dermatites até mais um mil e um par de botas E eu só pensava Não leviandade, andado como aquilo estava a ser dito E que hum. nenhum dos moderadores fazia o contraditório E, e isso se nós pensarmos é que acontecia... Não me lembro que é que foi Foi numa conversa sobre beleza oh, lembra te de sim, depois diz me que eu quero saber Não, não me lembro genuinamente Não me lembro mesmo Passada mas isto, isto como exemplo de tudo, não é? No Clubhouse, tudo funcionou e agora não funciona porque não está tão ativo, não é? Uhum. Mas tudo funcionava muito na base do axómetro. Ah, eu acho que os óleos essenciais uhum. são sim. melhor para a pele. Eu, ou sim. sim.
1: Eu numa sala apanhei uma pessoa a fazer um diagnóstico e a dizer olha, experimenta este produto, experimenta aquele uh, mas como é que é a tua pele? Isto, fazer um diagnóstico via videochamada, ou seja, por imagem já é errado. Agora por áudio, por som, tipo alguém dizer para mim eu fiquei uai, porquê? porquê é que não vais a um dermatologista que te vê em pessoa, em carne, pele presente porquê é que estás a, a, aqui no clubhouse a pedir conselhos de cremes e de como curar cenas, não, faças, não te faças isso a ti, nunca procura especialistas Uh, mas eu acho que isso não é só do Clubhouse Acontece em, todo, em todas as redes sociais Acho que isto é
0: um bocado da natureza humana Sim, acho que sim Mas no Clubhouse eu senti isso particularmente E acho que isso afetou um bocadinho a minha própria relação okay. Com a aplicação Sobretudo se tendo o um mindset que eu tinha Que era que estava numa aplicação mais para aprender Do que propriamente Para me ligar a pessoas okay. como noutras redes sociais E então aí, isso minou muito A minha percepção
1: Sim, mas lá está, de... isso é a forma como tu encaraste e tu estiveste presente na aplicação. Eu também estive presente assim, eu queria aprender eu estava disponível para ouvir outros especialistas para saber mais. Agora a forma como foi utilizada em Portugal e eu acho que foi mesmo um caso exclusivo de Portugal, não foi essa não foi essa a forma
0: E por isso tu dirias que o Clubhouse em Portugal morreu ou não? Eu, eu, eu acho que não eu acho que o Clubhouse não morreu por uh, um, um
1: tio se o Clubhouse tivesse morrido o Facebook não tinha apresentado novos uh, novos como é que se diz? programas uh, particularidades uh, ferramentas, novas ferramentas uh, que são clones do Clubhouse uh, apresentou agora no, no mês passado que é o Facebook Audio Rooms vão ter coisas de podcast, pronto, ainda estão em desenvolvimento.
0: Portanto, o Twitter já tinha ter feito uma tentativa também. Sim, sim.
1: O Instagram, logo quando o, o Clubhouse começou a ficar mais popular, uh, aumentou a possibilidade do livestream para mais que uma pessoa, já vai ter quatro. Não foi, não foi com, o, com o boom do Zoom, não foi com o, o, o boom do Teams e etc, foi com o boom do Clubhouse nos Estados Unidos. Uh, achei interessante portanto, se, se o Facebook não se sentisse ameaçado com o Clubhouse, não tinha feito o desenvolvimento destas ferramentas que foi só anunciado ou seja, eles ainda estão a trabalhar portanto, se eles achassem que isto já tinha morrido eles não iam para a frente, não iam gastar dinheiro portanto, acho que não acho que um, bem, acho que a partir do momento em que, tem, em que tiverem uma equipa para desenvolver coisas para o Clubhouse na Europa acho que vai ser muito vai ser melhor, vai ser...
0: E nesse sentido, achas que há espaço para fazer coisas interessantes em beleza no Clubhouse? Eu acho que há. Acho, acho muito. Acho que até na, na perspectiva mesmo de partilha, de
1: ensinamento, sabes? Por exemplo, aquele episódio que nós fizemos sobre o que é ser uma editora de beleza, já vi vários, várias coisas do género acontecerem lá. Até mesmo pessoas dentro da indústria, tipo... Uh, marcas pequenas que querem começar a enviar produtos, uh, marcas pequenas independentes que querem começar a enviar produtos uh, para editoras e para freelancers e para jornalistas freelancers e para influencers, que não têm uma pessoa de comunicação, nem têm o um budget, não têm o um orçamento para, para ter essa consultadoria. O Clubhouse é ótimo para isso. Há muita gente a abrir salas para falar sobre isso para ajudar as outras pessoas. Este espírito de interajuda e de partilha é super interessante e que não dá para ser replicado em mais nenhuma rede social uh, da forma como é no Clubhouse, penso. Um, Deixa-me só fazer aqui um parênteses que nós não falamos uh, As revistas, a Alur também já fez salas muito, muito uh, interessantes no Clubhouse, de partilha de, de dicas de produtos no sentido de, eles têm o, o best of the week acho eu, ou best of the month não sei um, que é, são assim são rubricas no, no site onde eles escolhem os melhores produtos do mês e, e eles já fizeram salas a, a partilhar o processo da escolha dos produtos e com as pessoas que escolheram explicar o porquê de terem escolhido os produtos um, a aplicação que eu falei do live streaming uh, o newness. Uh, quer dizer, é só, mas o Instagram é que é tv que é live streaming de beleza eles fazem imensas salas com os criadores deles no no, no, Clubhouse. no Clubhouse sim, vai explicar a aplicação, a explicar como é que eles se preparam para fazer os live streams apresentarem-se também para as pessoas que que, são, que não são tão conhecidas mas com os, uh, as pessoas que são mais conhecidas deles do portfólio deles como o Daniel Martin que é o maquilhador da Meghan Markle uh, a fundadora da Tatcha que também já, já falou sobre a criação sobre processos da própria marca portanto eu acho que há espaço sim agora tem que haver público e cá em Portugal neste momento ainda não há público que as pessoas fugiram todas e agora se calhar com o Android vai voltar a haver
0: vamos ver o que se que entretanto descarregaram, descarregaram o Clubhouse nas últimas horas, ou se vão descarregar agora, digam-nos nos comentários okay. o que é que tu achas? Eu, eu tenho algumas dúvidas confesso, eu tenho algumas dúvidas porque eu acho que muitas dessas figuras que nós temos de beleza lá fora, em Portugal não temos necessariamente todos estes protagonistas, quem é que seria a nossa fundadora da Tatcha? Percebes? Pois. E depois acho que... Joana eu estou a ver aqui uma,
1: uma oportunidade. Temos que criar produtos e fazemos uma marca. <risos> criamos produtos e vamos para lá, para o Clubhouse. Se tu quiséssemos. Mas, mas, depois... um
0: mas podemos um dia fazer uma, uma conversa num Clubhouse, um, um QA ou uma coisa ah, assim. assim. Digam-nos se, se achavam graça.
1: Ah, se quiserem, se alguém quiser voltar para o Clubhouse e quiserem uma sala do Isto Não É O Que Parece, uh, digam-nos que nós, nós fizemos um teste. Eu nunca mudarei nada nunca falei uh, falei uma vez e que
0: detestei porque foi tipo não e foi assim por prima se foi sobre a família real mas um... mas se fosse nossa a sala era um safe space ah. era muito diferente se em controlo da sala ah sim as minhas amigas todas
1: as nossas amigas todas. Mas, olha, imagina se nós criássemos um produto,
0: criássemos uma marca e criássemos pessoas um não produto, fiquem com ideias. Nós não vamos criar um produto. Isto é só na cabeça da Carolina. Mas imagina, mas sim. se tu
1: quiseres criar um produto de beleza, tipo uma marca, o que é que tu criarias? Brumas, brumas para o infinito. Muito bem, interessante. Isso é fácil, isso é mais fácil fazer do que imagina um sérum XPTO. Porque o que tu querias fazer seria um, um sérum XPTO? Não. Eu queria maquilhagem, batons, porque nós não temos marcas de maquilhagem suficientes no mundo, não é? Precisamos de mais uma.
0: <risos> mas portuguesas, portuguesas, não temos muitas marcas de maquilhagem? Que, pois não,
1: aliás, eu temos me de fazer lembrado um episódio uma... sobre
0: marcas portuguesas. Sim, eu estou-me lembrado de uma marca de
1: batons, que eu nem esqueço, não me estou a lembrar de nome, mas estou-me a lembrar que existe a marca que eu estou-me lembrado do packaging, sabes aquele packaging.
0: Eu acho que sim, acho que sim, é. mas também não me estou a recordar, não estou não. A recordar Se tiverem não. interesse num, num episódio de Marcas Portuguesas, digam-nos que nós fazemos assim uma seleção das, das principais que vale a pena descobrir. E com isto, tens mais alguma coisa a dizer sobre o Clubhouse ou podemos passar à nossa escolha da semana? Sim, se, se quiserem,
1: não se esqueçam, se quiserem uma sala nossa, digam fazemos ah não dissemos que dá para fazer salas privadas isto dá para fazer salas abertas que toda a gente pode entrar mas também dá para fazer salas privadas portanto nós também podemos fechar a sala só para pessoas
0: nossas amigas e à entrada confirmamos se a pessoa segue no Instagram
1: sim como é que é com a lista de
0: presenças
1: Uh, que é que quando nas escotecas eu já não vou nas há tanto tempo que eu nem sei aquilo que é guest list gu exatamente You're Está na not guest. on the guest list
0: uh, isto agora <risos> não vai ser publicidade porque publicidade paga-se portanto escolha da semana oh, pois é esco <risos> escolha da semana Carolina uh, vou eu primeiro
1: então a minha escolha da semana é um, o Frank Body Coffee Scrub original ou seja um esfoliante corpo uh, eu sei que não é que nem toda a gente gosta porque é, pronto, é grão de café é bastante físico e deixa gosto, a, a banheira toda num caos tudo castanho mas eu não consigo encontrar nada que eu goste mais do que esses clientes. Tipo, é se calhar eu compro e volto a comprar, utilizo uso, compro acaba, compro sempre, adoro, adoro o cheiro eu adoro o cheiro a café, eu adoro a textura e depois a sensação que, que a, da pele, depois que fica olha, não, não, não sei não sei explicar eu não uso para há muitas pessoas que utilizam para porque, e que dizem que diminui a aparência das estrias não consigo testar nada disso vou ser sincera, porque eu não uso para isso eu uso porque eu gosto mesmo da experiência e de como a minha pele se fica depois de utilizar não gosto como fica a banheira, mas pronto, o resto gosto. E gosto do, do, da embalagem, a forma como fecha, uh, dá, para ser, dá para ser reciclada facilmente. E pronto, é essa a minha escolha. E a tua, Joana? Queres dizer onde é que se compra? Ou, ou ah, não? sim, bem, ela está disponível cá em Portugal na Sephora. Mas também está disponível no Look Fantastic. Uh, sim, online está em muitos sítios. Sim, 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 sim. Encontra-na facilmente. Atenção, aqui que eu gosto mais é a original. Já experimentei a de coco e também há uma de açúcar, não é? Acho eu... Há uma de glitter. Há uma de glitter, exato, é isso, não é? De açúcar. Uh, eu gosto, é da original. Para mim é o melhor.
0: E pronto. E tu, Joana? Uh, a minha rotina tem mudado muito pouco e eu ando neste momento focada em testar protetores solares, aliás, já o da semana passada foi um protetor solar, mas precisamente por ter deixado na semana passada como sugestão, hoje falo de uma coisa que não sendo propriamente uma escolha da semana, é algo de que eu gosto muito, é um creme de mãos e por isso é que estou neste momento a barrar-me uhum. com ele. Sim, uh, é, um produto, é um produto que agora com, com o álcool gel tornou-se ainda mais, ainda mais necessário uh, neste caso é o creme de mãos da Clarins que é um dos meus preferidos, a marca só tem um por isso não é muito difícil de encontrar quer dizer, não, na verdade eles têm um vermelho que é anti envelhecimento se não estão em erro agora que penso melhor nisso, acho que eles têm um vermelho que é anti mas este é o clássico da marca, é o de, de unhas e mãos, quem me recomendou este creme há muito tempo, foi uma amiga que trabalhava comigo até, a Kátia Kátia Matos, um beijinho para ela se estiver a ouvir beijinho, e desde Katia. então tornou-se um clássico e desde então, tornou-se um clássico para mim. Ele é leve, mas deixa as mãos hidratadas, o aroma é agradável, discreto e não deixa as mãos peganhentas, que é uma coisa que eu gosto, é o tipo de creme que eu gosto uhum. de ter à secretária, porque posso colocar nas mãos e continuar a escrever e o teclado não fica gordurento, que é uma coisa que às vezes acontece. As mãos ficam muito macias. Para quem gosta de, de embalagens, esta é clean, branca, só com as letras vermelhas, que são as cores também da marca, não é? Tem muitas letras. Assistir se estiverem à procura de um bom creme de mãos têm aqui uma sugestão muito bem,
1: e chegamos ao fim por isso, uh, já sabem que nos podem contactar no nosso e-mail isto não é o que parece, podcast, arroba, e também podem e devem passar lá no nosso Instagram isto não é o que parece, pode, onde nós vamos todas as novidades e esperamos que vocês nos respondam a todas as perguntas que nós fizemos neste episódio Uh, principalmente se querem nos ver no Clubhouse outra vez uh, a moderar uma sala, a criar uma sala um safe space só para nós, digam-nos
0: e é isso, até para a semana
1: tchau